0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: El término Nearshoring se está volviendo uno de los temas de conversación y México, por la ubicación que tiene y su cercanía con Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales candidatos para beneficiarse de esta relocalización. Sabemos que conflictos entre Estados Unidos y China, así como el Temec, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania Han sido algunos de los factores que están favoreciendo la relocalización Y para hablar de este tema tengo a Diana Nava, que es reportera y tenemos a un invitado, Diana. Cuéntanos más.
2: Así es, Luz. Gracias por invitarme. Como lo mencionas, a la par del boom económico que se supone traerá el nearshoring, hay una serie de obstáculos que tenemos que vencer o que tenemos que enfrentar. Uno de ellos está relacionado con el mercado energético. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Javier Mundo, socio líder de energía y recursos naturales para KPMG en México y Centroamérica. Bienvenido, Javier.
0: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Luz. Un gusto estar con ustedes.
2: Javier, se espera
1: que los efectos del nearshoring, eh, pues... Eh, Exponencien entre 2024-2025 más o menos, eh, ya tenemos por supuesto un anuncio muy grande con, con algunas empresas automotrices, entonces sabemos que específicamente en el tema energético pues puede ser a lo mejor uno de los obstáculos para que toda esta tendencia se eh, pues logre afianzarse aquí en México, pero cuéntanos tú un poco desde tu experiencia. ¿Qué es lo que estás viendo en este sentido?
0: Correcto, Luz. En realidad, eh, el tema del nearshoring y las inversiones que están llegando, eh, se está esperando grandes cantidades de dinero, flujos que van a llegar al país. 24, 25, sí, también es un tema de mediano plazo, pero es muy importante el hecho de que el país puede estar listo para poder contar con estas inversiones en suelo mexicano y para ello necesitas energía. Si no tienes energía, no vas a tener la capacidad de abastecer y suministrar a las nuevas inversiones, a las poblaciones y por ende, eh, pues no existirían los incentivos de manera puntual para atraer a las mismas.
2: Okay. Para ponerlo de palabras simples, Javier, entenderlo correctamente, ¿qué pasa si México no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda que piden las empresas?
0: Mira, eh, para que un país, o para en este caso, hablando del tema del nearshoring, pueda florecer en el caso mexicano, necesitamos contar con eh, energía eléctrica. no, O sea, diferentes condiciones son las que son requeridas, pero aquí hablamos ahorita de energía eléctrica. Además de tener energía eléctrica, necesitamos tener condiciones de certeza jurídica, agua, talento especializado, porque de otra manera es complicado para las empresas pensar en esta re relocalización. Cuando hablas de manera particular de energía, no solamente necesitas una suficiencia en el suministro, es decir, que sea constante, que sea también a precios accesibles y cada vez más por los aspectos ASG se requiera que esta energía sea energía verde o energías limpias. Entonces esa es una condición importante para que el NIRSOR llegue al país.
2: Y justo hacia allá iba, los aspectos ASG que es ambientales, sociales y de gobernanza. Correcto. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con el suministro eléctrico y por otro lado el suministro eléctrico renovable, o sea, que viene de... Fuentes como el sol, como el viento, ¿qué pasa si México no tiene ese suministro en los próximos años? ¿Cómo afecta la intención de las compañías por llegar al país?
0: Mira, la canasta energética o la matriz energética en México está fuertemente cargada hacia los combustibles fósiles, eso es un hecho. Y el poder llegar a la transición energética no es un tema de uno o dos años, como estábamos comentando. Es un tema sí. de mediano o largo plazo. La matriz energética hoy en el país, alrededor del 60% de la energía eléctrica que se genera, se genera con energía basada en ciclos combinados, plantas de ciclo combinado, y requerimos gas natural. Hoy día, de acuerdo a, los, a las cifras del PRODECEN, alrededor del 31% de la energía eléctrica en el país es producida con energías renovables. 28.7% dice el IMCO, ¿no? porque por ahí cambiaron la metodología. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para poder cumplir las metas que tenemos como país para el 2024 tenemos que llegar al 35% y no es sufic suficiente, perdón, para las compañías que a nivel internacional tienen una presión por parte de sus corporativos en tener energías renovables. Y de los zonas.
2: inversionistas, ¿cierto? Los inversionistas Correcto. ya están pidiendo que la fuente sea energías renovables.
0: Correcto. Cada vez más estamos viendo eh, los grandes fondos, eh, los grandes fondos de capital a nivel internacional, en donde el hecho de que seas eh, una empresa con los aspectos ASG se vuelve incluso, en algunos casos, más relevante o dedican más tiempo que ver en realidad a los estados financieros, ¿no? ¿Qué estás haciendo en realidad tu, en tu materia ACG?
1: Oye, ¿pero qué pasa, por ejemplo? Porque, a ver, es una realidad. México, como dices, sí se requiere de energía eléctrica, energías limpias cada vez más. ¿Pero qué pasa entonces con eh, estos países como el nuestro, donde tenemos muy presente el tema de las energías, bueno, sí, en combustibles fósiles? ¿Cómo ves este tema del nearshoring en este escenario?
0: Bueno, en el, en el corto plazo México tiene que seguir teniendo la capacidad de brindar el suministro energético y seguirá siendo a través de gas natural en las plantas de ciclo combinado. Esa es, esa es la realidad de las cosas en el corto plazo. Necesitamos hacer una transición y para eso se requiere, en principio, retomar ciertas cosas. Una de las cosas que valdría la pena llegar a pensar nuevamente son eh, las subastas eléctricas. Ese es el tipo de acciones que permite eh, jugar a los privados en la generación de energías renovables.
2: Y Javier, eh, a ver, no es ningún secreto que ahora mismo no hay nuevos planes ni de subasta ni para crear una gran cantidad de centrales. Tenemos por ahí un par de anuncios, ¿no? un parque fotovoltaico en Sonora, algunas centrales eh, de gas natural, sobre todo al sur del país. ¿Esto es suficiente? Y si no es suficiente, ¿eso nos quita un poco de potencial para ser receptores de nuevos complejos industriales?
0: Yo creo que México tiene el potencial para poder desarrollar energías renovables. Eh, en principio puede ser suficiente si garantizamos, insisto, esta condición de suministro eléctrico eh, y mitigamos ciertos riesgos, ¿no? Como te decía, el 60% de la energía eléctrica se produce a base de gas natural y México es un país importador neto de gas natural. Entonces, esto puede ser eh, jugar de alguna manera en el, en el ecosistema. Sería deseable el hecho de poder empezar a tener generación eh, de energías verdes, de energías renovables, en donde los privados jugaran un, un papel más importante. Pero hay una condición también que es sumamente relevante. No basta solamente con generar energía, hay que preocuparnos por el tema de la transmisión. Y el tema de la transmisión en el país es algo que tiene una deuda ya de hace algunos años.
1: ¿Y En esta parte de la producción eléctrica, ¿está siendo suficiente para soportar la llegada de inversiones? ¿Cómo está siendo la parte, por ejemplo, no sé si ustedes tengan previsto algún escenario, números que tengan que ver o que nos ayuden a dimensionar un poco en qué parte estamos?
0: En cuanto a las inversiones...
1: Así es, sobre todo de energía eléctrica.
0: Bueno, en realidad, mira, para que pudieran llegar nuevamente las inversiones se requiere hacer alguna modificación de política pública, de política energética. Cuando hablamos del nearshoring y del papel importante que tiene la energía, es en el nearshoring llegarán cualquier tipo de industrias, pero todas las industrias, toda la actividad económica requiere principalmente el insumo de la energía eléctrica para poder operar, ¿no?
2: Oye, Javier, y a ver, el gobierno federal tiene intenciones por desarrollar algunos puntos en específico. Tenemos la parte del norte, no vemos Sonora, todo lo que ha pasado con el boom de litio, esta cercanía con Estados Unidos lo que hace un poco es eh, intentar pensar o oh, se está planeando hacer un clúster ahí, ¿no? sobre todo que tiene que ver con baterías de litio. En la parte del sur también vemos lo relacionado con el corredor transísmico. Eh, ¿Hay planes ahí suficientes ahora mismo para garantizar esa llegada, para ver ese boom económico que se habla tanto desde el gobierno federal?
0: Mira, creo que el último el último estudio de Banxico precisamente en donde ataca el tema de las economías regionales Habla precisamente de la zona norte del país. En la zona norte del país yo creo que tenemos las condiciones. Eh, también tenemos las condiciones en el Bajío. El reto, como bien lo dices, está en la parte del sur sureste. ¿no? Entonces estos 10 parques industriales que se buscarán en el corredor transísmico necesitan asegurar que tienen la suficiencia energética. Y otra vez volvemos a lo mismo. Tener puntos de generación cercano a donde está la demanda y dos, la capacidad de la transmisión, ¿no? El poner la, la energía en esa carretera que permita que llegue al a, a lugar de consumo, ¿no?
2: Javier, entonces para ponerlo en términos simples, son dos tareas por distintos, ¿cierto? Por un lado, garantizar el suministro eléctrico desde la generación y por el otro, asegurar las redes de transmisión y distribución, ¿es así?
0: es así, lo, lo lo dices bien Diana en realidad aquí la tarea que tenemos como país es eh, en materia de transmisión en la parte de distribución y por darte un par de datos, eh, la Secretaría de Energía en el periodo 2015-2022 instruyó la construcción de alrededor de 300 proyectos entre transmisión y distribución. De los 300 proyectos, solamente alrededor de 30 habían concluido eh, al cierre del 2022. ¿no? Entonces la tarea es precisamente ahí asegurar que transmisión y distribución se mueven hacia adelante.
1: Hablando sobre la necesidad eh, del gas... Las cifras oficiales nos dicen que México importa alrededor del 70% desde, eh, de gas natural desde Estados Unidos, porque se trata de un, un, un gas que en este país se produce un a bajo, un bajo costo. ¿Esto consideras que puede ser un riesgo a largo plazo?
0: Mira, eh, México tiene una situación única en, en temas de gas natural. Muchos países son importadores netos de gas natural, pero eh, México es el único que tiene la importación con un solo jugador, fundamentalmente los Estados Unidos y en un solo estado, que es Texas. En el 2021 ya vivimos una situación vulnerable. Cuando en el 2021 hubo el tema de las heladas en el estado de Texas, precisamente eso eh, originó que no existiera la exportación suficiente hacia México, lo cual ocasionó apagones en el país, paros de maquinaria, plantas productivas, etcétera. Entonces es un riesgo, eh, si lo vemos desde el punto de vista matriz riesgos, okay. quizás te diría yo que es un riesgo de una eh, baja o media probabilidad, pero de un muy alto impacto. No, no tener gas en el país, con las condiciones en la manera en la que en la que producimos electricidad es eh, catastrófico para la economía. sí.
2: Claro, y vimos también altos precios, no se compró el gas a precios muy, muy, muy caros. Oye, y a ver, México tiene reservas de gas natural. Eso es real. En los campos petroleros hay algunas otras reservas de solamente gas. Eh, ¿Qué se debe hacer para detonar este desarrollo? ¿Y vale la pena desarrollar ahora mismo esos campos? ¿Va demasiado tarde? ¿Tú qué opinas?
0: Es una muy buena pregunta. Nos encontramos cerca del mercado y del productor quizás más grande a nivel mundial, no, con unos costos tan bajos que de repente el trade off entre decidir si hacer los proyectos en México o seguir importando suele ser una conversación eh, muy recurrente en diferentes foros. Eh, ¿Qué tendría que hacer México? Eh, en principio me parece que deberíamos de pensar en que los privados fueran aquellos que corrieran con los riesgos que vienen en la labor de exploración y de producción del gas natural. Y para que eso suceda necesitaríamos retomar las rondas petroleras. Entonces el hecho de poder retomar ese tipo de temas incentivaría que sean los privados los que desarrollan esos campos de gas y por ende la producción que pudiera existir en el país.
2: Y ahora si nos centramos hacia adelante, ya hablaba de la necesidad de la subasta, de las rentas petroleras. ¿Qué otro tipo de inversiones se necesitan para asegurar pues justamente que este boom del que hemos hablado tanto pueda llegar al, al país, al menos eh, de la mejor manera?
0: Mira, yo creo que eh, pensando hacia adelante, como bien lo dices, lo que requerimos es la inversión energías renovables, necesitamos asegurar que tenemos ese pad eh, en donde algunos países en Latinoamérica van más adelantados que nosotros, tenemos por ahí el caso chileno quizás hasta propio Costa Rica necesitamos desarrollar inversiones en ese sentido esas inversiones tienen que venir fundamentalmente del sector privado y para que tú generes eh, esa energía a partir de fuentes renovables, después necesitas asegurar que tienes esta carretera que decimos para ver en dónde la vas a meter entonces, las inversiones en el sistema de transmisión se vuelven fundamentales también. Y por último, eh, creo que eh, el hecho de eh, retomar, como bien decíamos, las subastas, agrega al país condiciones que en el 2017 fueron únicas y fueron récords mundiales. ¿no? El hecho de producir con energías renovables a tan bajo costo, ya México probó la capacidad de hacerlo y creo que el potencial existe en lo solar, en lo eólico y en algún otro tipo de energías hacia adelante.
1: Oigan, pues este tema del New Shoring, como verán, es no solamente la llegada de empresas, se requiere, como hemos hablado en este episodio, de muchísimos más recursos indispensables como la misma energía. Los invito a que nos dejen sus comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, donde sea que nos escuchen. Y cuéntenos, ¿qué les está pareciendo este tema energético del que nos habla Javier? Y bueno, Javier, eh, ¿algún eh, lugar donde podamos contactarte, donde los usuarios si tuvieran alguna duda adicional? pudieran eh, ponerse en contacto contigo, conocer más.
0: Con todo gusto los muchas gracias, gracias Diana por la invitación nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como KPMG México, nuestra página de internet kpmg.com.mx o bien en el correo asesoría arroba kpmg.com.mx
1: Diana muchísimas gracias por estar en este episodio de Cuenta de Economía y bueno no se pierdan este y otros temas en Expansión.mx nos vemos en el siguiente episodio
0: Cuéntame de economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.
2: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.